0: Acompañan a Club Minero, Millisec, IPF, Pan American Silver, Challenger Exploration, Lundin Mining, Banco San Juan. Grupo AGB Veladero Newmont Cerro Negro PwC Capmin Cámara Argentina de Proveedores Mineros CAEM Cámara Argentina de Empresarios Mineros Live Mansfield Minera Golden Arrow McEwin Copper Abra Silver Proyecto Mara Lencor Pachón, Minera Exar, Río Tinto Rincón, Inquinat.
1: Buen día, buenas tardes Este es el primer programa de Club Minero Soy Daniel Bosque, ustedes me conocen Bueno, elegimos un día lluvioso De aquellos de French y Beruti Para eh, debutar Acá en pleno centro de Buenos Aires Bueno, gracias a Ecomedios por, por esta nueva casa Y bueno, y también Hay algo que no elegimos, que fue unos días Muy especiales de, de, del, del país de... Por eso le habíamos puesto en, A este este primer programa de título llamador aquello de eh, de San Martín a las pospasos, ¿cierto? Son de 200, casi 200 años, bueno, de, de historias libertadoras y, y bueno, eh, nos estamos perdiendo muchas veces en el mundo de la minería y de la energía, nos estamos perdiendo el mundo, ¿verdad? Eh, por, por todas nuestras trifulcas domésticas. pino, el, el tsunami... Eh, de Javier Milei, del cual se han escrito eh, Ríos de Tinta, como se decía antes, y bueno, y lo que, lo que va a venir ahora es sin duda eh, todo tipo de reformateos eh, de, de un país que está... Pero que en los capítulos de minería y energía eh, tenemos, sí, eh, gran cantidad de novedades. Tanto que nadie se acuerda de lo que le gustaría al, al, al gobierno que, que nos acordáramos todos, ¿no? que, que es esta gran gesta reciente de, del gasoducto GNK, Presidente Kirchner, y todo reforma, todo este reformateo que nos puede dar eh, un, un, un cambio, un cambio muy notable ¿no? de, de, de todo el perfil, ¿verdad? De todo el perfil eh, energético, un, un hub eh, regional y global. Eh, en estos días, a, a, a partir de, de, de una serie de circunstancias, nuevamente el, el, el LNG, el, el, el GNL, el gas natural licuado por, para el cual la Argentina tiene una, una ley eh, que teóricamente va a, a, a promover... Eh, su perfil exportador Creció notablemente en Europa Había crecido el 27% Después había retrocedido Pero bueno, está todo dentro De una cantidad de, de, de tensiones notables Que tienen que ver con el perfil exportador Y, y con, el, y con el, lo doméstico, ¿verdad? Pero ahora eh, Más allá de esto hay un, Hay un costado minero de la realidad Litio, litio, litio que como se vio en estos días en, en el noaA pero hay también eh, otras eh, otros escenarios ¿no? como por ejemplo algo del que nos hemos ocupado hoy en nuestra publicación en club minero que es decir eh, bueno algo como decían en el barrio a claudio no le gustan las minas claudio es claudio Vidal y se refiere a la minería verdad a la imposibilidad de congeniar un dirigente petrolero duro, importante, patagónico, el santacruceño Claudio Vidual que ha destronado al, al kirchnerismo, algo muy festejado, festejado por todos, menos por la minería, porque ya le ha mostrado los dientes a las mineras, y lo cual eh, causa alguna extrañeza, ¿no? Porque hubo unos spots eh, publicitarios eh, que tenían que ver... Eh, con, con mostrar ahí el desastre extractivista, entre comillas, de, del candidato que, que le ganó a Alicia Kirchner, a Pablo González, a toda la continuidad del espacio K. Eh, y eh, que aunque se perfila, bueno, con que le piden realidades del 20%, que, que sería una cosa eh, insoportable eh, para la minería, eh, y sobre todo con, con que se presenta, como un programa de gobierno de ocho ejes, y en los ocho ejes no figura la minería, eh, siendo que eh, es la que produce hoy porcentualmente el mayor porcentaje de, de exportación, el 44%. Bueno, Alicia Kirchner, eh, si hay algo que la van a extrañar, era porque era fanática. Eh, bueno, son las cosas que pasan. Eh, nosotros para este programa eh, hemos... Eh, establecido un guión que es el siguiente, que es, primero queríamos hablar con Ricardo Alonso a partir de que hoy es el día del Libertador San Martín, eh, y justamente, eh, me avisa la producción que ya tenemos en puerta, es eh, esta conversación, hay un detalle, eh, hubo un legislador sanjuanino que, se, que era don Benito San Casani, que pasó a la historia por haber presentado una sola ley que le deben estar agradecidos unos cuantos millones de argentinos, que es la ley de mover los fines de semana y los feriados, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, hoy trabajamos los argentinos, pero eh, había fallecido eh, en este día el, el gran libertador de la Argentina y quisimos hablar con Ricardo acerca de cómo era la minería, cómo era la relación con los minerales y cuáles eran los minerales críticos en, en los albores de la patria y qué rol tuvo el gran libertador. Ahí la vamos a
2: escuchar. Eh, hay una carta que quedó, bueno, este, la, la tenían en venta la gente de, de Alada, que es la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, y bueno, yo tuve oportunidad de tenerla en, en mis manos en un determinado momento, que era una carta que le escribía San Martín en 1816 al gobernador de, de San Juan, que era José Ignacio de la Rosa. Sí, y le hablaba, le hablaba precisamente de este, unos minerales que se habían descubierto ahí en la zona del Valle de Pismanta. Y bueno, ya había que mandar ahí este, min mineros al lugar y demás. Más allá de todo lo que dice la carta, este, que es muy importante porque habla claramente, ¿no es cierto?, de la importancia minera que le daba San Martín, tiene que ver con que en ese momento estaban con todo el tema de, de, del, del cruce de, de los Andes, eh, había, que, eh, había que fabricar todo el armamento, cañones sí. este, y todo lo demás, y los metales eran fundamentales. Entonces, eh, él tenía, no hay que olvidarse, a un enorme metalurgista que ha pasado sin pena ni gloria, como decía recién, que fue Fray Luis Beltrán, sí, sí, sí. del cual solamente nos acordamos por ahí en algún acto escolar, pero Fray Luis Beltrán fue un genio, un da Vinci de la metalurgia, que in, se ingenió para hacer una cantidad de cureñas y de, y de cuestiones para poder pasar los, los cañones por la cordillera, que fue excepcional. Y además, ¿no es cierto?, todos los trabajos de fundición, porque no era solamente fundir el, el bronce, o sea, no solamente fundir el cobre y el estaño para fabricar el bronce, sino que... Era todo un fenómeno metalúrgico que todavía hoy es complicado, imagínate a principios principio del siglo XIX. En esa,
1: esa carta.
2: carta ¿sí? Esa carta simplemente deja constancia del, del interés que ponía San Martín en, lo, en los temas mineros. Pero no solamente San Martín, sino acordate que prácticamente todos nuestros grandes próceres decimonónicos han sido este, pro-mineros, pro ¿no? Y. Y bueno, por, por distintas, en distintas facetas, sí. Sarmiento, Sarmiento, sin ir más lejos, era minero de pala y pico ahí en, en las minas de Chañarcillo, en Chile. este Fíjate vos que estuvo ahí, este, en, en Chañarcillo, aprendió sí. el tema minero, y después, bueno, cuando él hace la Academia Nacional de Ciencia en Córdoba, eh, contrata, digamos, hace traer a los mejores sabios europeos que había en ese momento nada menos que de la Academia de Minas de Freiberg, ¿no? donde estaba en ese momento lo más granado del, del pensamiento minero, y ahí vienen, el que después van a ser el padre de la geología, que fue Alfred Tellner, viene este, Luis Bracke, que va a hacer todos los primeros reconocimientos geológicos y mineros del país, allá en la década de 1870, 1880, en fin, una cantidad, todo el siglo XIX estuvo marcado por este interés que había, por conocer, primero por conocer las riquezas ¿no? no nos olvidemos que los españoles cuando se van o se tienen que ir después de, de toda esta historia sí. independentista, eh, se llevan obviamente todo lo que tenían. Ya había pasado antes con los jesuitas, ¿no? no nos olvidemos que cuando Carlos III los expulsa en 1767 a los jesuitas, los jesuitas se llevan toda la información minera que tenían y sí. ahí este se pierde muchísima información, ¿no? Ahora, ¿qué, qué, ¿cuáles eran los, hablando en términos de biología actual, cuáles eran los millonarios críticos Bueno, mira, es una excelente pregunta, porque hace poco comentaba en una conferencia de que en, el, en, el, en el fines del siglo XIX, décadas del 80, 90, ¿no es cierto? Este, el petróleo no valía absolutamente nada. Entonces, y sin embargo, este, sí lo, lo eran. Eh, los fosfatos y, el, y los nitratos de la costa Pacífica... y de las cobaderas digamos de la de la costa pacífica donde se llevaban miles de barcos a europa donde los suelos estaban completamente exhaustos después de tantos siglos de, de haberlo explotado y, y donde sacaban apenas unas unos pequeñas unas pequeñas de trigo y luego con los fosfatos y los nitratos sudamericanos pudieron obtener hasta dos cosechas por año y sacar este, unas enormes espigas, ¿no? Eso, eso este, le dio un valor crítico y estratégico a los nitratos de Chile, donde se desarrolló prácticamente un, un, un enorme Kuwait de la época, y bueno, Le eso... Dio, obviamente... dio lugar a la, a la guerra del, del Salitre. La... Exactamente, en 1879 se produce la guerra en la cual Chile termina venciendo la coalición peruano-boliviana y cambiando el mapa geopolítico de América del Sur, de, al punto que límite eh, queda como un lugar este, completamente mediterráneo, ¿no? Sí, y, y Chile se queda con lo que es hoy... El buena parte
1: de lo que es el norte
2: grande. ¿no? Exactamente, y, y allá por la década, por la por 1915, si mal no recuerdo, a un alemán se le ocurre pensar que también había nitrógeno en el aire y que para qué tenía sentido, ¿no es cierto?, eh, traer nit nitratos desde Chile cuando se podía producir el nitrógeno por uh -huh. los nitratos directamente en Alemania. Y bueno, de la noche a la mañana todo eso queda en un tremendo desierto, vacío, donde todas las nitrateras son abandonadas, quedan como estaban prácticamente, todo eso, y este, fíjate vos que hace poquito, el año pasado, en octubre, en noviembre del año pasado, estuve de vuelta ahí por la zona de Iquique, sí. y hoy están todas de vuelta, nitrateras funcionando, pero Ajá. no por el nitrato, sino por el yodo. O sea, el, el yodo pasó de, de valer muy poco, solamente para uso médico, a tener un uso muy importante, sobre todo actualmente como en las pantallas táctiles de los celulares, en los plásticos especiales, eran unos 27 dólares el kilo y de ahí este, 27 mil dólares la tonelada, con lo cual todos los ripios que se habían abandonado, digamos, que se habían sacado del, de lo que, los caliches, de los nitratos, hoy se están eh, retratando para obtener este, el yodo, o sea, los yodatos que están ahí para sacar el yodo. Así que bueno, vos fíjate cómo, este, es cierto lo que vos decís, ¿no es cierto?, cómo lo que era crítico en un momento no, no lo va a ser después. O sin ir más lejos, ¿no es cierto?, los periodos de entreguerra, en donde minerales muy importantes de la Argentina pasaron a ser este, fundamentales. Primero, en la época de la Primera Guerra, con todo el tema del, no solamente del estaño, y el, y el plomo, ¿no? Fíjate vos que Sarmiento decía que en la Argentina. A fines de, en la época de Sarmiento el plomo era un artículo de primera necesidad ¿sí, no? por, estos pueblos se pelean entre ellos y han hecho que el plomo sea un artículo de primera necesidad sí. y este y bueno la gente de guerra bueno se vio perfectamente perfectamente como eh, primero por el por el plomo no después por obviamente el estaño por el bronce y todo lo demás acordate que eh, si vos tenías estaño podías estañar las latas y el que tenía estañaba la lata tenía comida y el que tenía comida avanzaba en el frente sí, claro.
1: bien bueno eh la radio de ahora es otra cosa, ¿no? Hay cosas que se ven, pero hay cosas que no se ven, que son las que están atrás, ¿cierto? Que, por ejemplo, eh, en, este, en este debut lluvioso de Club Minero, como la hemos hecho, transpirada la consola, y a toda la producción, a, a Natalia, Javier, Marta, bueno, junto con, con nuestra Candy Constanza, nuestra productora. Bueno, y para este programa... Eh, yo he invitado, obviamente, que no, no, no pudimos coincidir, entonces por eso hemos grabado esta nota que vamos a presentar, eh, a, a nuestro siguiente invitado, que, que es eh, Franco Miñaco. Franco Miñaco, que es eh, en su doble función. Por eso eh, en, en, en la placa de presentación es Memoria y Balance de Exar y Caem. Entonces, eh, ese es la, el, el motivo por el que queríamos hablar, porque el, el, la, el debut de Exar, tan importante para, para la minería argentina, que duplica las exportaciones de litio, fue opacado obviamente por, por el estallido ahí en, con motivo de la, de la reforma constitucional de Jujuy, ¿cierto? Bueno, y todo, todo ha pasado, bueno, parece que la situación tiende a normalizarse dentro de las tensiones de la hora eh, y bueno, por otro lado eh, el, el rol de Franco está dejando la, la presidencia de CAEM y bueno eh, lo fundamental es que ahora ahora me, no sé si la producción eh, podemos podemos ver la, la nota que hicimos con, con Franco F, ahí, Franco memoria y balance de Exar y CAEM adelante ¿Cómo te va? Gracias
3: por la invitación al programa
1: Bien, eh, gracias a vos. Y no, eh, estamos ya sobre dos meses cumplidos de debut de, de esta gran mina de la Argentina. ¿40.000 toneladas de litio
3: la meta? Sí, sí, sí. La, la capacidad total de la planta son 40.000 toneladas. Por supuesto, tenemos sí. un, 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 un ramp up sí. que nos va a llevar eh, todo este 2023 y y seguramente gran parte del, del 2024 para, para llegar a nuestra full capacity. Pero creo que muy contento con el, el hito este de, de haber empezado a, a mover toda la maquinaria, todo el, el proyecto, después de tantos años de, de trabajo. ¿no?
1: ¿Cuántos, de años, que, ¿cuántos de... años se ha se en construir esa
3: explotación? Sí, arrancamos, arrancamos en el año 2009 con el proyecto de... de fase de prospección y exploración uh -huh. eh, factibilidad inicial factibilidad definitiva pues tuvimos al medio algunos hay algunas eh, un, un bache ahí de un par de años con respecto a, a que no podíamos conseguir financiamiento para, para para dar inicio a la construcción del proyecto y recién ¿Sí? a partir de fin del 2018 pudimos arrancar la, la primera construcción de la primera poza de evaporación, así que un largo recorrido, pa pandemia de por medio, eh, y bueno,
1: todo con un final feliz, por suerte. Con chinos y no chinos. A vos te toca presidir eh, el gerenciamiento de, de un, una cuestión mixta, ¿verdad? Aquí, aquí no hay divisoria de agua ni tratado de tornecillas, sino cómo, cómo conviven Canfe eh, y Lito una Sí, la.
3: La compañía está compuesta por tres accionistas hoy. Eh, el Miraxar es un joint venture entre Ganfen Lithium, que uh -huh. es eh, uno de los accionistas mayoritarios, Lithium Américas, y bueno, la, la empresa estatal minera de, de Jujuy, que es GEMSE, que ¿no? tiene el, el porcentaje minoritario. ¿Qué le
1: aporta a GEMSE? Eh, Siempre uno hace esa pregunta, ah, más allá de la, de la validación y la armonía con el Estado.
3: Sea, bueno, GEMSE desde el año 2012 que firmamos la, la primera carta de intención con GEMSE hasta que se, se pudo consolidar recién en el año 2020 cuando ya el proyecto estaba en una fase ya de, de construcción y de ya definición de, de avance. Bueno, nos acompañó en todo el proceso este de, de construcción, de bueno, validando y dando apoyo a nivel provincial y... Bueno, en algunos momentos ha tenido algún rol más activo pero pero básicamente es un, un socio minoritario donde representa la participación de, de la provincia y de, y de de los jujeños en, uh -huh. en un proyecto tan grande y la envergadura que tiene eh, Minerexar Ahora, decíamos en los días
1: de la inauguración que coincidieron prácticamente con, con los días difíciles de, la, de, 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 de esta protesta que hubo de este activismo, ¿no? Eh, eh, qué, qué pena que bueno, todo esto opacó de alguna manera este impacto de, de esto que duplican las exportaciones de litio del país. Ahora, ¿cómo está Jujuy ahora?
3: Sí, sí, fue una, una situación social compleja y que con una noticia tan importante para, para la provincia y para el país, creo que... Eh, obviamente quedó un poco desdibujada con la situación social los cortes de ruta, que por ahí imposibilitaron poder hacer un o algún algún evento y un opening que, que obviamente lo haremos eh, en algún momento eh, pero bueno pues a raíz de, de, de esos conflictos pudimos tuvimos que posponer pero igual la, la, la producción siguió adelante y seguimos avanzando con el proyecto sin ningún de delay ni, ni de detenimiento en nuestro ramp up y en nuestra operación. ¿Pero cómo se limita el que... proceso de bloqueos? ¿Y no, ahora es? ya están. Uh -huh. eh, estaban. Eran más esporádicos los bloqueos y, y, y a partir de esta semana, por lo que es. No, no, y tengo entendido por la gente logística de la compañía, se han levantado el corte más fuerte, que era el corte ahí en Purmamarca. Uh -huh. eh, nos tomó intervención la. ...la policía de la provincia y bueno, Bien. han levantado el corte
1: definitivamente. Ahora, ¿esto cambió la agenda de alguna manera corporativa? Decir, miren, ahora hay un nuevo foco acá, le vamos a prestar atención... ...tanto la empresa como las cámaras empresarias?
3: Eh, no, obviamente es una situación que hay que seguir monitoreando... Eh, eh, ...pero bueno, durante todo el proceso... O sea, no, no hubo un impedimento de que sigamos operando y funcionando eh, el proyecto. Tuvimos que readaptar la logística, de movimiento de gente, insumos y todo. ¿Sí? Eh, pero bueno, es un tema a, a seguirlo de cerca y tener en cuenta cuáles son los impactos reales que tienen sobre, sobre
1: la industria. ¿no? no, y cayó en la picota de todo este tema de, de, la, de, la, de la campaña electoral y... Y, y, y todas estas estas grietas, ¿no? Peronistas y radicales, y bueno. Eh, mm. Ahora, hay otra grieta, ¿no? En nuestra agenda. Es el tema de, de la renta, ¿no? De la renta del litio. Bueno, eh, ahí salió por todos lados, ¿no? Lo que le llamamos el telonero de Sergio Massa, ¿no? Juan Grabois, que le había presentado un, un tocho de papeles, ¿es cierto? Un, un gran cuaderno, dice, mire, este es nuestro programa y después ha dicho, entre cosas que no vamos a negociar este este núcleo de pensamiento del peronismo y de, de esa alidad ideológica, es el tema de la bueno esto es lo que se llama periodismo verdad, y, y ya lo creo, porque estábamos escuchando la nota de Franco Miñaco el presidente de Exare y CAEM y diciendo, bueno, le vamos a robar unos minutos con esta nota a Ernesto Kusianovich. En esto ha, callado, ha caído un rayo, no sé dónde, rayos y centellas. Y bueno, bueno acá está. Y nos ha caído un querido rayo de poliarquía. Y entonces nos habíamos quedado sin, sin sistemas y, y sin soportes multimediáticos. Y bueno, y es la gran oportunidad para darle pie rápidamente a Ernesto. Hola, Ernesto, ¿cómo te va? Hola, Dani, gracias por la invitación
4: y gracias por lo del rayo.
1: El rayo que no cesa, como decía Miguel Hernández. Exacto, exacto. Sí. Bueno, sí. Eh, ansioso hablar contigo. Hemos hablado antes de las pasos, pero habíamos comenzado a, eh, hablando, oh. mientras vemos llover bárbaramente, eh, de, de otra lluvia, la que se había iniciado en Jujuy, por ponerle una prelación, ¿no? Eh, mm. con, con motivo de, 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 de todos estos problemas sociales que terminaron poniendo en el medio de, del fuego... A la minería y al litio Con otro fuego cruzado Que es el tema de la, de la discusión Por la renta Bueno, todas todas cuestiones muy atravesadas Por las profundas contorsiones que tiene la Argentina Y entonces habíamos quedado a decir eh, Hablamos en alguna oportunidad Con Ernesto y me dijo Mira, tengo muchas cosas para contar Y me dijeron que en este seminario del litio Tan concurrido que hubo en Salta Ya estuviste contando
4: cosas que queríamos Compartirlas acá en Club Minero Cómo no, Dani Bueno, sí Después de ver esta tormenta y de la otra tormenta del lunes, es como un poco difícil venir con pequeños aguaceros. Pero lo, lo cierto es que sí, yo creo que lo que ocurrió en Jujuy tiene que ver un poco con un cambio de época. ¿Qué quiero decir? Bueno, el sector se venía quejando, se venía diciendo que no le prestaban atención, que... Siempre el conflicto estaba detrás de ellos, que los gobernadores, que el gobierno, que todos los problemas macro que afectan a la minería, como afectan a los otros sectores también. Y un día se puso de moda, apareció en la escena política. Hoy, si querés un dato general, la minería y el litio en particular, o, el litio, o con el litio, están en el mejor momento de la relación del público, de la opinión pública con, con el sector. Nunca antes en la historia hubo tanto, digamos, comentario, tantos dirigentes políticos, artículos en los medios nacionales, campaña electoral, por primera vez la minería está en la campaña electoral, antes se le escapaba, ahora no. Y todo eso a lo largo del año, es decir, no tiene que ver necesariamente con las elecciones nacionales, pero sí con las elecciones provinciales, donde... <coughs> Claro, obviamente, si estaba en el centro, ahora vamos a ver si podemos, como dicen en la cancha, aguantar los trapos, es decir, esto era lo que estábamos buscando, notoriedad, reputación, centralidad, política, sí. y, y el sector tiene que estar también preparado para poder asumir ese nuevo rol. No, 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 no quiero decir con esto que vamos todo el mundo a tener que hablar y comentar, pero ya tiene un una presencia y un protagonismo que las elecciones provinciales la han mostrado, que las elecciones PASO, las primarias también, en plena campaña apareció, a excepción de un candidato que paradójicamente es el que ganó la elección el, el domingo pasado, las elecciones PASO, del cual se tiene muy poca referencia y, y en realidad la pregunta es, ¿el sector minero tiene alguna referencia con respecto a lo que piensa uno de los fuertes candidatos a llevarse el título en las, en las elecciones de octubre, sabemos de quién se trata, pues sabemos muy bien en el caso de, de, digamos, del sector que responde a Bullrich, del sector que responde a la reta, conocemos incluso las posiciones de, de los sectores políticos más reticentes o detractores, pero ¿quién es el referente del sector minero de mi ley? ¿Quién, ¿Con quién se puede hablar?, ¿Es necesario hacerlo? ¿No es necesario? Yo creo que este cambio de época, como dije al comienzo, es un desafío importante, diferente a los que ha tenido el sector, yo diría, en la última década. Tiene menos que ver con la conflictividad, tiene más que ver con la incertidumbre, pero ya no la incertidumbre general de toda la economía, de todos los sectores productivos, inclu nos se incluye la minería, sino con muchos interrogantes que tienen que ver con el sector también. Hay una
1: aceleración de partículas, notable, que las agendas van cambiando, eh, porque bueno, ve, venimos en un frenesí global, ¿verdad? Que hasta, eh, como, como decían los historiadores, el siglo XX no comenzó hasta la Primera Guerra Mundial, bueno, el siglo XXI tal vez no haya, no hubiera comenzado, no haya comenzado hasta la cuarentena, la pandemia, el coronavirus, y, y después, bueno, una, una sucesión de, de, de cuestiones con foco obviamente en, en las tensiones China, Rusia, Occidente. Hablábamos al comienzo de este programa en, en un dato no menor que es en Sudáfrica, eh, este 22, eh, una, una gran cita expansiva con la incorporación de Irán, bueno, de una lista de espera notable de, entre otros de la Argentina, ¿cierto?, con a partir del actual sesgo político, ¿no? Eh, todo esto eh, ha ido mutando también el rol de la minería en el mundo con reflexiones que, que son interesantes de compartir con el sector, que muchas veces eh, uno quisiera que fueran un poco más dinámicas que es... Bueno, van a morir los fósiles y ahora vamos a estrujar los recursos geológicos, ¿cierto? Todo eso va a crear una serie de tensiones, ¿no? Uh -huh. Por el agua, por el aire, uh -huh. eh, por los, los intercambios desiguales, por el rol de los países. Eh, ¿Cómo estamos preparados? ¿Cómo habría que prepararse?
4: Bueno, esa es la, la gran pregunta. ¿Cómo hay que prepararse? Creo que tiene que ver primero con aceptar este rol, pa para no darle tanta... D dramatismo semiprotagónico, es decir, viste que en las, en las entregas de los Óscares siempre el, el de reparto no tiene tanta importancia, bueno, la, gente, la, la minería entró en el actor de reparto y, y, y dependiendo del propio actor, si funciona muy bien, la próxima nominación será el actor principal. Entonces, estamos preparados, está el sector para asumir ese ese nuevo rol, ya no está en el montón ahora, insisto, ha estado muy muy presente en la campaña lo estará, ha estado en las expectativas económicas y ahora yo creo que cuando nos preguntamos ¿qué es lo que tenemos que hacer? vos mencionaste a la historia, bueno yo soy historiador de formación y lo primero que recomendaría es utilizar la historia solo para hacer un diagnóstico y no para planificar, la minería tiene que comenzar a mirar escenarios a futuro Comenzar a minar y asignarse en su futuro a nivel local, comunidades mineras vinculadas con las operaciones, a nivel provincial, comportamiento corporativo de los gobernadores en relación a esa defensa de sus recursos naturales frente al Estado Nacional... Y por supuesto el escenario nacional, que es un poco lo que decía antes, el escenario en el cual la minería comparte sus preocupaciones con otros sectores, ¿no? las retenciones, la liberación, la posibilidad de exportar divisas, las inversiones, etcétera, impuestos, etcétera, etcétera. Ese escenario nacional está compartido con otros y se puede dialogar en otros espacios, como por ejemplo la UIA. Pero los escenarios provinciales no, y los escenarios locales mucho menos. Hace muchos años atrás, hace una década atrás, justamente para, para CAEM, hicimos un estudio muy interesante donde medíamos la percepción de la minería a nivel local, a nivel provincial, ¿sí? y a nivel del AMBA. Y era interesante encontrar que la relación que había entre el AMBA y la provincia era muy parecida, y la gran distancia que marcaban con las Preocupaciones a nivel local, decían que era otro universo. Bueno, hoy yo creo que gracias a este avance y el posicionamiento del sector, lo local y lo provincial están un poco más unidos y lo nacional, el AMBA, la provincia de Buenos Aires un poco más alejado, que también es un trabajo que hay que hacer porque, como suelo repetir, la provincia y la ciudad de Buenos Aires representan el 46% del peso de la opinión pública nacional y eso es eso, la provincia de Buenos Aires renueva 35 diputados y Catamarca renueva 3, Entonces eso también tiene un peso importante. Pero bueno, hay que comenzar a, a mirar esos escenarios, no solamente ver qué va a pasar en octubre, sino también después de octubre qué va a pasar, no solamente ver qué va a pasar en noviembre o el 10 de diciembre. Ayer estaba charlando con un colega y le comentaba que de alguna forma yo estoy seteado para marzo del 24 Ya estoy, ya estoy en Toronto eh, Pensando qué es lo que voy a decir Cómo lo voy a decir Sí, pero los eventos no ocurrieron Bueno, pero tengo que empezar a planificar Y a mirar los distintos escenarios Y no quedarme con uno La minería tiene un, un grave problema en ese sentido, Dani Siempre cuando van a proponer algo Proponen de una manera muy simple Un solo escenario Una sola respuesta Una sola salida Una o dos alternativas Y nunca cinco por ejemplo, que es importante porque de alguna manera con eso uno puede ir pensando qué responderle a las comunidades, qué responderle a los gobernadores y qué responderle a las casas matrices, donde la preocupación está también eh, frente a la situación nacional y, y, y provincial. De manera que no es tan difícil, yo creo que hay que parar, esta es una oportunidad, esta oportunidad de incertidumbre con respecto a los resultados de las PASO y y, y, y el, la tormenta ley. Es una oportunidad excelente para pensar también en términos de lo que es la política y la minería. ¿Cómo será en esos, en esos distintos niveles? Pero no un escenario, sino varios escenarios.
1: ¿Y cuáles serían, por ejemplo, si vos tuvieras que decir bueno, voy a hacer un draft borrador de cuáles son los dos o tres escenarios, madre, hoy, siendo
4: 17 de agosto, Día del Libertador. Bueno, tenés... Para comenzar, la posibilidad, una fuerte posibilidad de que a nivel nacional, la política nacional y la economía dependan de un candidato como Milei, Tenés a un candidato en la Ciudad de Buenos Aires, importante, con su 8% de peso de opinión pública nacional, con otro, que digamos, en un escenario podría eventualmente ser, por los números de las PASO, eh, Jorge Macri tenés en la provincia el resabio de lo que pasó, un fuerte candidato con buenas posibilidades es Kisilov, y tenés en la provincia X, vamos a suponer, de Catamarca, como cité recién, a alguien como Jalil. Entonces, ¿qué vas a hacer en un escenario así? ¿Vas a estar en el medio del tironeo? ¿Te vas a girar para el lado nacional, provincial, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, o, o, o la provincia que te corresponda? Ese es el prim lo primero que yo diría, o sea, ¿cómo, ¿cómo me sitúo en ese mapa de incertidumbre, pero también cómo me sitúo en el eventual mapa político de, de la Argentina? Y en segundo lugar, mirar un poco las preferencias políticas y electorales personales con las preferencias políticas eh, e institucionales de, 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 de las operaciones o de las empresas. Si hay alguien que vota la opción de Juntos por el Cambio esa opción de juntos por el cambio tiene que ser claramente diferenciada de la opción que le corresponde en relación a superación. ¿Qué quiero decir? En este evento que vos mencionás, en la inauguración, los tres gobernadores Morales, digamos eh, de, de manera remota, eh, pero Sánchez y Jalil de manera presencial, dijeron: bueno, estamos tratando, estamos fuertemente unidos, somos dirigentes, gobernadores de distintos partidos políticos y nos enfrentamos al, a, al avance del Estado Nacional en relación al litio, todos esos proyectos de nacionalización, bla, 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 bla. Y el sector está contento. Yo diría, ¿seguro? Eso tiene un, un precio, eso tiene un costo, no es gratuito en nombre de la soberanía de la provincia. Eh, hace unos años atrás, me acuerdo, le decía a un, a un colega en San Juan que me preguntaba cómo podía ser la relación del sector con, con el exgobernador Gioja, y yo le decía, depende de la cantidad de votos, si tenés un Gioja ganador con 50%, es un, un precio, un costo, un, un diálogo distinto al que tenés cuando hay un gobernador con 68%. Los oficialismos han ganado, y en las provincias, y probablemente también se repita en Catamarca, han ganado, en las provincias de litio al menos, el interrogante es las provincias no, no litio, como San Juan y, y Santa Cruz, donde los oficialismos no han ganado. ¿Vamos a seguir desde, por ejemplo, Buenos Aires, pensando que el trato tiene que ser igual? No, hay, hay un cambio importante. Gran signo de interrogación con respecto a Vidal en Santa Cruz, mediano signo de interrogación con respecto a Orrego en San Juan, y en Salta, Jujuy y Catamarca veremos cuánta de esa unidad se mantiene en nombre de Litio, que por supuesto tiene un costado, digamos, también político. No lo hacen, insisto, pues por la soberanía, y etcétera, etcétera. Es interesante, cuando nosotros le preguntamos a la población la, en, en Jujuy, Salta o Catamarca, la relación de Litio-desarrollo, Litio-trabajo, Litio-soberanía, soberanía siempre queda en el último lugar. La gente dice desarrollo y trabajo, y eso es un poco lo que va a comenzar a, 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 a mirarse desde de, de, de las gobernaciones.
1: Y hay otro, ya que fuimos bajando por el mapa, y estamos hablando referenciado con la transición energética, la electromovilidad, bueno, está esa otra gran promesa del cobre, del cual vos te has ocupado bastante también, eh, todo... Todos nos hemos ocupado, ¿cierto? Porque bueno, es una fruta de mucha más lenta maduración, de unos volúmenes eh, impresionantes, como que están tan signados por una serie de globalidades que ya todos conocemos. Eh, allí, ¿cuál, ¿cuál es la mirada? Eh, cómo, ¿Cómo se perfecciona eh, eh, estas estas disputas, estas pujas y esta relación con la sociedad,
4: con algo que va madurando? tan lentamente. Es muy interesante, eh, y, y eso es a lo que iba, Daniel. Es muy interesante la, la, la pregunta, el planteo, porque definitivamente lo que estamos diciendo es que se terminó el tratamiento de la minería como minería. Yo siempre dije, no hay minería argentina. Ajá. ¿No? Hay minería en cada provincia. Ahora digo, hay minería en cada yacimiento. Es decir... ¿Vamos a continuar con las prácticas, soluciones, miradas que teníamos para el sector aurífero para el cobre y del cobre con el oro para el litio? ¿Son iguales? No, ya hay diferencias. Para comenzar, esta metáfora de la maduración es un hecho. ¿Vamos a manejar las expectativas del cobre igual a las del litio o igual a las del oro? No, Tiene una, pero hay que volver a reflexionar en torno a eso. Yo te digo, en el caso particular del cobre, la expectativa que crea es una expectativa que está siempre alimentada por falsas comparaciones. Yo soy una de las personas que en general evito tratar de comparar la minería del cobre potencial de la Argentina con la de Chile o con la de Perú. Para comenzar, situaciones políticas distintas, país central, centralizado, unitario versus país federal. Segundo, la maduración, digamos, en Chile estuvo sostenida por un Estado importante... Participación de Codelco y en el caso peruano, por una larga tradición de proyectos que quedaron en ciernes y que de a poco fueron avanzando y otros siguen quedando en ciernes. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ser el tercer productor de cobre del mundo detrás de Chile y Perú? ¿O queremos que efectivamente La avance una agenda y, que y es muy diferenciada? Es muy diferente. O sea, yo lo que veo, por ejemplo, en San Juan, Dani, con el tema de oro y cobre es el peso y la importancia política que tiene el sector de proveedores y, y, y constantemente tratando de... Yo creo que, honestamente, el tema proveedores no tiene una solución. No tiene una solución porque es un problema político que se resuelve de manera política y la resolución siempre será temporaria porque es como vos decís, partículas que se mueven, bueno partícula importante que se mueve, eh, eh, en el mundo de los átomos mineros, es el de los proveedores. Ahora, ¿es igual que en Jujuy? No, en Jujuy aparecen otras partículas, comunidades eh, indígenas, que es un 8% de la población en Jujuy, mucha más de la que uno creería, por ejemplo, en la comparación con Neuquén, que uno cree que en Neuquén la población indígena es superior. No, Jujuy es mucho más, Jujuy es la provincia que tiene el porcentaje más alto. Eh, ¿Estamos preparados para responder a esas nuevas demandas? No lo sé, no estoy muy seguro. ¿Estamos preparados para mirar un poco el, los electorados en esas provincias? No lo sé. Alguna con vez,
1: ¿alguna vez con, con motivo de... Recientemente, hay algunos cambios de opiniones que, que tuvimos con, con gente de Perú, tu, tu país de origen, de, de, de mucho, que decíamos de qué miradas diferentes entre, bueno, aquello que decía Lito Nevia, la historia la escriben los que ganan. Pero bueno, hay veces que eh, Dios escribe derecho en renglones torcidos, se tuercen los, los renglones y aparecen, ¿cierto?, demandas. Bueno, demandas, es decir, socialicemos un poco el debate, ¿no? digamos sí, sí, bueno, claro. ¿Por qué de repente eh, ley a quien nueve de cada diez eh, sufragantes... Eh, no no conocen, ¿cierto? o, 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 o dicen, bueno no eh, nada, me voy a hacer entender de las factibilidades y las viabilidades, ¿cierto? O sea, que simplemente lo que voy a decir es hasta aquí llegamos con lo conocido. Bueno, Pedro Castillo en su momento es una forma de decir hasta aquí llegamos con lo conocido. Jair Bolsonaro. Es otra forma, bueno López Obrador, Gustavo Petro
5: ¿cierto? Boric en Chile de alguna Boric, manera ¿sí? también Cierto decir,
1: bueno hasta, hasta que ha llegado un tema en, en el medio pilla a un sistema de pensamiento y de metodología que muchas veces al interior de, de, de las corporaciones de la, de, y del mundo de los negocios eh, la duda está como punida ¿no? es decir, no, no no pongamos, digamos, no pongamos sombra ahora que nos está yendo bastante bien. Mirá que hay contratos, hay inversiones. Vienen chinos por acá. Vienen los americanos que no quieren que vengan los chinos. Los ingleses eh, que no habían venido nunca. Los australianos que se si habían ido a la Argentina han vuelto. Pero claro, eh, después aparecen eh, las, las preguntas. Es cuán sostenible va a ser esto en el tiempo, ¿verdad? En, y en... Y en, y, en, y en la proyección De decir, bueno Porque en, Estamos hablando siempre de minería mm. eh, hay, hay, hay casi como Una ley de la gravedad mm. El, Cuando pasó De proyecto a mina, estuviste Perfecto, ¿no? pero cuando Estás en proyecto, sos una plantita Que cualquier viento Cualquier lluvia eh, Valga la metáfora de hoy Se la lleva por delante eh, ¿Cuánta perdura mental hay para ver eh, estas acechanzas?
4: Dani, sostenible en el tiempo.
1: Sí.
4: No es una expresión anacrónica hoy.
1: Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es sostenible? Es una contradicción con lo que acaba de decir del, ¿No? de la, del tema de la aceleración de partidos.
4: Exacto. Entonces, ¿qué es sostenible en el tiempo hoy? Cuando hace una semana atrás teníamos un pronóstico electoral y no culpemos a las encuestadoras solamente, hago, ah, me ocupa si querés, pero <risa> claro. no me culpo, o sea, Cuando en realidad no estamos terminando de interpretar esto que vos decís. Se acabó este tiempo, empieza otro. Ahora, ese otro, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Cuánto de la minería ha sido sostenible en el tiempo? Y hasta hace una década, bastante. Y, y, y por esa razón vamos a creer que se va a seguir sosteniendo en el tiempo de la misma manera. Yo creo que ahí está la mirada... No digo mirada de corto plazo, estoy diciendo mirada atenta a lo que ocurre. Mirá, estuve reunido con un pibe muy interesante de, de una consultora que hace lo que se llaman las conversaciones, agency creo que se llama, Martín Hassan, no sé si lo conoce, charlando con él, descubrí que efectivamente las conversaciones online de lo que ocurre, por ejemplo, en el sector minero, son quizás tanto más importantes de lo que nosotros hacemos en términos de opinión pública con encuestas que son como fotografías que a los dos o tres días se transformaron, porque no son sostenibles en el tiempo. ¿Qué es sostenible en el tiempo en minería hoy? Lo único que ha sido sostenible en el tiempo, lamentablemente, son las inversiones. Los gobernadores, las actitudes, ¿son sostenibles en el tiempo? Sí, por cuando haya reelección. No sé, no sé si, por ejemplo... ...este comportamiento de los tres gobernadores de Litio, Jujuy, Catamarca... Esta, ...esta amistad que ha creado, se va a sostener en el tiempo... ...con un escenario como el que estamos viendo ahora. ¿No? Se sostendrá, sí, se sostiene en el tiempo con este gobierno, con otro gobierno se sostendrá, no. ¿Y qué vendrá? No lo sé, pero tenemos que comenzar a buscar las alternativas... ...y los escenarios que nos digan, o, 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 o los, los distintos, las distintas posibilidades de comportamiento. No es tan difícil... Ahora me dice, sí, pero ¿qué pasa si ninguna de las cinco alternativas es la que, bueno, bueno nos quedamos en casa, pondemos la tele y vemos la final de la Champions? No sé. Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con esto que vos decís, de cuánto de todo eso terminó, cuánto de todo eso está por comenzar. En el caso particular de, de la minería, las buenas noticias para comenzar, es que los oficialismos en los lugares donde ha sido funcional y ha, y ha, y ha acertado con sus decisiones en las pro, ha marcado, ahora no ha sido en todas digo, Chubut cambió de mando Santa Cruz cambió de mando eh, San Juan cambió de mando probablemente no, no cambie fuertemente sí ¿eh? pero, digo bueno,
1: al comienzo de este programa cuando vos venías bajo la lluvia eh, yo hablaba abría con el fenómeno de Santa Cruz, donde ahora hay un electo dirigente petrolero que no es amigo de la minería, él, él y, y su grupo, no la, la, la conformación. Entonces, eh, ahí donde comienza a complicarse, eh, que dicen, bueno, pero acá teníamos un
4: desarrollo, sí, pero ya no lo tenemos. no Tenía, Pero, pero ten... ahí voy, Dani, cuidado, porque ahí es donde yo digo, no era amigo de la minería, no es amigo de la minería. ¿Puede serlo? Sí. Claro. Sí, puede serlo. ¿Cómo? Pensemos cómo. Tenemos que comenzar, vuelvo nuevamente a lo sustentable en el tiempo. Su enemistad, la enemistad de Vidal con la minería, ¿es sostenido en el tiempo? No. ¿Por qué? Porque era enemigo cuando no era gobernador. Ahora que es gobernador, por ahí se hace amigo y muy amigo. ¿no? Recordarás el viejo el vuelco que dio en Perú, Humala, cuando el sector le mostró los números y le dijo, si usted si es minero lo respetamos, pero miren estos números qué interesantes, y el tipo dijo, ¡ah, oh, qué bien que está esto! O Morales en Jujuy, que se convirtió, aunque no lo querramos, en uno de UCR, estoy hablando, Morales, presidente de la UCR, en el defensor, entre comillas, ventríloco más importante que tuvo... La, el litio en, la, en los últimos años en la última década y no fue gratuito hablé con la gente de Xar hablé con la gente de Orocobre y ellos dicen sí tuvimos un laburo y laburaron y lo lograron y lo convencieron y, y hasta cruzar ahora no termina ahí el trabajo porque después hay que empezar a ver cua, cuál es su sentido de amistad ¿no? es, siempre digo para el litio lo que se espera es ese viejo tema de, de girán en Peperina que dice Te amo, te odio, dame más Eso es un poco lo que va a pasar Sí, unas veces así Otras veces de otra manera De manera que no, Lo que estoy diciendo es Medio baumano bauman, Todo líquido Sí, es todo líquido, ¿qué sí. es lo no sustentable? No lo sé, pero, pero tenemos que ser Suficientemente Sagaces para comenzar A, a, a avanzar en ese terreno
1: Ernesto Kusianovich Poliarquía eh, Pero fundamentalmente Un gran un observador Un gran mirador eh, Alguien que ha refrescado permanentemente Todas y cada una De las, de las eh, Observaciones De la forma de ver la vida Bueno, podríamos hablar horas Acá estamos eh, Gracias por haber venido eh, Recordaba eh, Con esto de que el, aquellos teoremas de Baglini, de cómo el, el, a medida que te acercas al poder van cambiando alguna, algunas visiones, ¿no? aquello de Frondizi, ¿no? que decía eh, el poder es algo que se es como la guitarra que se toma con la izquierda y se toca con la derecha, y bueno, y hay un amigo me dice no, tal vez eh, Javier Milei sea como Atahualpa Yupanqui, que... Él tocaba con la izquierda, ¿no? Porque eh, por la represión que sufrió durante el peronismo, era un viejo dirigente comunista, ¿Unísimo? le habían quebrado eh, los dedos de la derecha para que no rasgara la viola. Y entonces, bueno, eh, eh, era como el teorema inverso, el espejo, ¿no? Es decir, tomarlo con la, con la izquierda, con la derecha, para interpretarlo un poquito con la izquierda. Bueno, bueno. Eh, la Argentina es notablemente perenne, ¿no? Eh, hay cosas que van a sobrevivir y cosas que no. Eh, ha sido un gusto estar contigo. Bueno, eh, la verdad que vamos a seguir hablando porque la historia continúa.
4: Muchas gracias, Dani. Ahora.
1: Paró de llover. Paró de llover. Tuviste que venir. Un abrazo. Bueno. Paso.
0: Acompañaron a Club Minero, Milisic, IPF, Pan American Silver, Challenger Exploration, Lundin Mining, Banco San Juan, Grupo AGB. Veladero. Música Newmont Cerro Negro.
5: Música
0: PWC. Música CAPMIN, Cámara Argentina de Proveedores Mineros. CAEM, Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
5: Música Live it.
0: Mansfield Minera Golden Arrow McKewin Copper Abra Silva Proyecto Mara Lencor Pachón Minera Exar Río Tinto Rincón Inquinat